0: Halo Sobat Radio Belajar yang saya cintai dan saya banggakan Apa kabar kalian hari ini? Oke okay. Saya harap kalian hari ini baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Selama di rumah mungkin kalian akan dibebankan dengan pekerjaan rumah seperti membantu ibu mencuci halaman. Oh, mencuci halaman? Sorry, mencuci baju ya. Ngapain halaman dicuci? Oke, okay? mencuci baju, mencuci piring, mengepel, memasak ya dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan suatu anugerah buat kalian yang ada di rumah karena kalian sehat-sehat saja. Jangan lupa untuk kalian tetap memakai masker ketika keluar. rumah dan jaga jarak aman Oke, okay, dengan pandemi saat ini bukan berarti menghalangi kita belajar Terutama belajar tentang kehidupan Bukan cinta, oke okay, bukan cinta ya kali ini akan dibahas Bukan pula cerita Yang jelas Kak Wita sekarang tidak akan menghibah orang Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang akan Kak Wita sanjikan Berikut pelajaran yang akan Kak Wita bahas dalam radio belajar. Oke, pada pembelajaran kali ini Kak Wita akan mengajak kalian belajar tentang virus. Bagaimanakah bentuk virus itu, bagaimanakah ciri-ciri virus itu, dan bagaimana virus bereproduksi sehingga menyebabkan suatu keadaan di mana virus itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tentunya virus itu tidak asing di telinga kita, terutama dengan nama COVID-19 yang sekarang sudah tenar bukan? Oke, betul sekali. Ya, ini alasan kalian tidak dapat uang jajan ya Karena kalian tidak sekolah hari ini <laughs> Oke, tapi tenang saja Kita doakan semoga hari ini Dan kedepannya akan bertambah baik keadaannya Sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan normal Oke, langsung saja Kak Wita akan membahas tentang satu yang disebut virus Apakah itu Virus Nama virus sendiri itu berasal dari bahasa latin yang berarti racun Bukan racun hati ya, bukan racun cinta ataupun racun tikus Yang terutama disebut racun karena memiliki efek pada manusia yang menyebabkan manusia mengalami sakit Oke, okay. dan bagaimana ciri-ciri virus ini sebenarnya? Kita akan bahas satu persatu Yang pertama yang akan kita bahas adalah ciri-ciri virus Virus memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri virus meliputi ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi. Virus memiliki ukuran sangat renik atau kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer, di mana 1 nanometer sama dengan 10 pangkat 9 meter. Contoh virus yang berukuran paling kecil adalah virus polio. Sedangkan contoh virus yang berukuran besar adalah virus tombakau yang panjang tubuhnya mencapai 300 nanometer. Virus dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Virus memiliki bentuk bermacam-macam. Ada yang bulat, batang, dan ada yang seperti huruf T Contoh virus yang berbentuk bulat adalah virus influenza dan virus AIDS Sedangkan yang berbentuk oval, contohnya adalah virus rabies Sedangkan contoh virus yang berbentuk batang adalah virus mosaik tembakau Dan virus yang berbentuk huruf T adalah virus yang menyerang bakteri, atau disebut juga bakteriofagi. Virus bukan merupakan organisme berupa sel. Virus tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Substansi utama penyusun virus adalah asam nukleat dan selubung protein yang disebut kapsid. Asam nukleat adalah pembawa informasi genetika. asam nukleat pada virus berupa satu jenis asam nukleat yaitu DNA saja atau RNA saja selubung protein atau kapsid adalah pembungkus asam nukleat kapsid tersusun dari subunit protein yang disebut kapsomer kapsid inilah yang memberi bentuk pada virus kapsid dapat berbentuk batang yang merupakan susunan helix atau ulir dari kapsomer ataupun kapsid dapat berbentuk polihedral atau segi banyak kapsid juga dapat berbentuk kompleks Virus yang kompleks memiliki bagian yang disebut kepala dan ekor. Kepala virus kompleks memiliki bentuk polihedra. Pada struktur ekor, terdapat suatu selubung ekor. Ekor ini berfungsi sebagai landasan untuk melekat pada suatu batang inangnya reproduksi virus virus tidak memiliki alat untuk bereproduksi sendiri struktur tubuhnya sangat sederhana Oleh karena itu virus memerlukan sel inang untuk bereproduksi Perkembangan virus dilakukan melalui proses replikasi di dalam sel inang Virus dapat bereproduksi dengan dua mekanisme yaitu siklus litik dan siklus lisogenik Siklus litik adalah siklus replikasi genom virus yang menyebabkan kematian pada sel inal. Beberapa tahapan dari siklus litik sebagai berikut. 1. Fase pelekatan atau adsorpsi Fase pelekatan adalah fase Saat virus menempel di dinding sel bakteri menggunakan ekor dan serabut ekornya. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang berfungsi untuk melubangi dan menghancurkan dinding bakteri. 2. Fase penetrasi atau injeksi. Fase injeksi adalah fase saat virus menyuntikan isi dari virus tersebut berupa DNA atau RNA ke dalam sel bakteri. Selubung protein tetap tertinggal di luar sel. Sedangkan isi sel berpindah dari dalam sel ke dalam tubuh inang sel. 3. Fase sintesis atau replikasi Pada tahap sintesis, DNA virus akan mengambil alih sistem metabolisme sel inang sehingga ribosom sel bakteri mensintesis protein virus dalam bentuk enzim. Deman, dengan demikian, sintesis DNA dan protein bakteri dihentikan sehingga virus dapat membentuk protein penyusun kapsit, kepala, dan ekor di dalam tubuh inang. Empat, fase perakitan. Pada fase ini, komponen-komponen virus yang masih terpisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan dirakit, sehingga menghasilkan virus yang utuh. 5. Fase lisis Setelah perakitan virus selesai, virus akan menghasilkan enzim lisozim lagi untuk menghancurkan dinding sel bakteri inangnya. Ketika dinding sel bakteri hancur, bakteri mengalami lisis atau pecah, dan virus-virus baru keluar untuk mencari sel inang baru. Demikianlah untuk siklus lisis atau yang disebut litik. Pada siklus lisogenik, replikasi genom virus tidak menyebabkan lisis atau pecahnya sel inang. Pada siklus ini, DNA atau RNA virus tidak mengambil alih metabolisme bakteri, tetapi bergabung dengan DNA bakteri yang disebut provage. Ketika bakteri yang telah terinfeksi virus membelah, provage juga akan ikut membelah pada setiap pembelahan sel. Berikut adalah tahapan dari siklus lisogenik. 1. Fase Absorpsi dan Injeksi Tahap ini hampir sama pada tahap siklus litik, di mana DNA virus atau RNA-nya dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Yang membedakan adalah yang kedua, fase penggabungan. Pada fase ini, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri membentuk DNA provagi. Selama tahap ini, DNA virus dijaga agar tetap tidak aktif oleh protein dari virus. Yang ketiga, Fase pembelahan Pada fase ini, jika bakteri memerah diri, provage akan ikut membelah Sehingga jika bakteri menghasilkan dua sel anak, masing-masing sel anakan bakteri juga akan mengandung provage Dengan demikian, jumlah provage mengikuti jumlah sel bakteri yang ditumpanginya Oke, okay, bagaimana pembelajaran yang agak serius tadi? Oke, okay. sekarang kita akan belajar tentang bagaimana peranan virus dalam kehidupan Jangan tegang gitu ya <gak> Karena tadi sudah pada tegang, sekarang kita akan santai saja Akan membahas tentang bagaimana virus dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, kita akan menemukan virus yang sangat merugikan Virus yang merugikan ini biasanya Akan menyebabkan bermacam-macam penyakit Terutama penyakit pada manusia, hewan maupun tumbuhan Nah adik-adik sekalian Kak Wita akan menjelaskan apa saja virus yang menyerang manusia Dan menyebabkan kerugian pada manusia Yang pertama, yang sudah kita ketahui dan sering kita lihat Ya, yaitu virus influenza Yang suka meler hidungnya Jangan-jangan <laughs> virus influenza ya Atau habis nangis Jangan nangis ya karena diputus pacar <laughs> Enggak ya, masih banyak yang lain Buanglah mantan pada tempatnya Oke, yang kedua ada yang namanya virus herpes Nah, ya, virus ini biasanya menyerang untuk kulit ataupun selaput lendir Ada virus campak, virus ACE, virus cacar, atau virus demam berdarah Yang disebabkan oleh hapayo? Betul, nyamuk Aedes aegypti Dan nama virusnya adalah flavirus Ingat ya Sedangkan ada juga virus mengakibatkan, yang mengakibatkan penyakit gondong maupun hepatitis Dan juga polio Jadi, gondong itu bukan disebabkan oleh bakteri, kawan-kawan, teman-teman, adik-adikku tercinta. Karena gondong ternyata disebabkan oleh virus yang disebut paramyxovirus. Oke, itulah beberapa virus yang mempengaruhi atau juga dapat merubihkan manusia. yang jelas tidak akan merugikan adik-adik sekalian ketika kalian terkena penyakit oleh virus ketika ulangan ya, nggak ada yang mewajibkan orang sakit ulangan ya. <gih> ya, betul. Nah, sekarang ada juga penyakit akibat virus pada hewan. Kita tahu yang pertama ada flu babi. Sudah tahu ya H1N1. Lalu ada tumor. Ternyata tumor juga virus yang disebabkan ya pada hewan. Ada juga tetelo. Apa itu virus tetelo? Itu penyakit atau eh, itu adalah virus yang menyerang gas. Ada flu burung, juga ada arab yes. Sedangkan ada juga virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan, yang terutama yang pertama kita kenal adalah penyakit mosaik buncis. Ada mosaik tebu dan ada juga mosaik pada tembakau Kalau kalian bisa lihat, mosaik itu biasanya terdapat pada bercak-bercak pada tanamannya Oke, okay. Ada juga yang disebabkan uh, pada kekerdilan pada suatu tanaman Ini disebut virus tungro. Jadi kalau kalian kerdil, apakah kalian terkena virus Tungro? Belum tentu ya Mungkin saja itu karena kehendak ciptaan yang maha kuasa Sejelek-jelek apapun, ide, uh, kita adalah ciptaan yang paling sempurna ya. Diingat-ingat itu hmm. Jangan merasa cantik sendiri, jangan merasa ganteng sendiri Kenapa? Karena orang cantik maupun ganteng juga sama-sama makan Nasi. Ketela, Katanya ketela ya zaman now masa makan ketela ya. kalau mungkin nenek buyut kalian bisa ya, bisa ya makan ketela. kalau di sini enggak ya. Apa ada apa ada yang masih makan ketela? <guluh> ya mudah-mudahan tidak. Nah, itulah virus-virus yang merugikan pada manusia. Nah, bagaimana Kak dengan virus-virus yang Menguntungkan manusia? Ada Yang pertama ada Virus sebagai peranannya Sebagai antibakterial Virus ini menyerang bakteri patogen Atau bakteri Yang tidak menguntungkan Contohnya pada pembusukan makanan Biasanya pada Pemproduksi makanan besar Pada pabrik-pabrik juga menggunakan virus Untuk mengawetkan makanannya Yang kedua ada Pembuatan vaksin Oke, okay, banyak orang yang bilang kalau vaksin itu sebenarnya adalah bibit penyakit, betul. Ketika kalian divaksin, berarti kalian dimasukkan sebuah bakteri atau virus. Tetapi dalam catatan, bakteri atau virus ini sudah dilemahkan, sehingga kalian tidak akan sakit yang parah. Parah-parahnya cuma demam ringan. Tujuan ini diupayakan agar tubuh terbiasa dengan virus yang dilemahkan sehingga ketika virus aslinya datang menyerang tubuh sudah siap ya siap apa bukan bukan siap tawuran ya <guruh> jangan ya oke selanjutnya ada pembuatan antitoksin ah, antitoksin ini menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan virus dan organisme lain Ya, biasanya ini digunakan untuk membuat seperti uh, rekayasa genetika pada bakteri ataupun virus tapi kebanyakan yang kita lihat adalah hal yang negatifnya seperti senjata bio pemusnahan masal ataupun virus-virus yang dibuat dengan sengaja tanpa tanggung jawab, nah inilah yang berbahaya tapi ada juga yang menguntungkan nah contohnya pada untuk tanaman untuk yang seperti tadi kita lihat adalah antibakterial. Nah, yang selanjutnya juga pembuatan insulin. Itu juga berpengaruh pada penggabungan sifat-sifat DNA-nya. Oke. Sekian yang Kakak jelaskan tentang virus hari ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun <laughs> kayak iklan ya oke, okay, dan jangan lupa, tetap stay cool in Radio Belajar